0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Uniarchiv Freiburg, nahe dem Platz der alten Synagoge.
1: Hallo, guten Morgen, Frau oh, Reisland, kommst ich hier rein bitte? Hallo, Doch. haben Sie gut hergefunden?
0: ja. Archivar Matthias Kunz hat das dicke, alte Matrikelbuch mit den spröden Seiten bereits aufgeschlagen. Kurt Bloch, da also ist er. Wir
1: sehen hier den Geburtstag, 9.11.1908 geboren, wo Dortmund PR, PR heißt Preußen, die Religion ISR, also Israelitisch Jude, und was er studiert hat, er war Jurist, wo war er vorher? An der Universität in Berlin.
0: Vor fast 100 Jahren hat Kurt Bloch also hier seine Unterschrift hinterlassen. Kurt noch in der deutschen Schreibweise mit K. Damals im Sommersemester 1928 war er ein aufstrebender Jurastudent mit dem Traum, einmal Richter zu werden. Die Nationalsozialisten waren zu dem Zeitpunkt eine Randerscheinung. Glückliche 2,6 Prozent hatten sie bei den Reichstagswahlen im Mai geholt. Nur fünf Jahre später wird Hitler die Macht ergreifen und damit Kurt Blochs Traum von der juristischen Karriere zerstören. Die Nazis werden ihn mit dem sogenannten aria paragraphen aus dem Staatsdienst entfernen. Er wird ins niederländische Exil fliehen und in seinem Versteck in Enschede 95 Satiremagazine verfassen. Ein Akt des Widerstands. Doch halt, noch bleiben wir gedanklich im Freiburg der Weimarer Republik. Archivar Kunz gibt mir die Meldeadresse Blochs mit. Johann von Wertstraße 16. Das ist um die Ecke, eine kurze Radtour entfernt im Nobelviertel Viere.
1: Ich bin hier groß geworden. also Ich lebe hier seit 29 Jahren. sowas.
0: Ich stehe vor dem Haus Johann von Wertstraße 16. Vier Stockwerke auf dem Dach, das typische verspielte Türmchen der damaligen Gründerzeithäuser. Baujahr um 1900. Kai ist mir zufällig im Hof begegnet. Kurt Blochs alte Studentenresidenz entpuppt sich als Kais Elternhaus.
1: Mein Opa hatte damals hier seine Metzgerei. Im Erdgeschoss hier. Und alles drüber haben, glaube ich, die Arbeiter gewohnt.
0: Tatsächlich, da ist sie noch. Die Treppe auf dem Eck, die wahrscheinlich zum Ladengeschäft hochführte. Rein rechnerisch kann Kais Großvater seine Metzgerei erst nach dem Krieg betrieben haben. Da war Kurt Bloch bereits ausgewandert in die USA und damit beschäftigt, sich ein neues Leben aufzubauen. Kurt mit K wird
1: zu Kurt mit C. Well, he in the US, Naja, er konnte hier nicht als Anwalt arbeiten. Das heißt, als sie hier in den USA ankamen, hat er erst mal als Hausmeister gearbeitet. Und dann haben die beiden eine Antiquitätenhandlung aufgemacht. Simon Block, kurz Tochter, spricht mit mir
0: über Videokonferenz. In der Hand hält sie ihren Morgenkaffee. Es beginnt gerade zu dämmern in den Catskill Mountains nahe New York City. Sie ist 65 Jahre alt und Psychoanalytikerin. Ob ihre Berufswahl mit dem Schicksal ihrer Eltern zu tun hatte?
1: No, but <lacht> nein, klar natürlich, das nein war ironisch gemeint. <lacht>
0: Ein ironisches Nein also, denn das Trauma wurde bei vielen Nachkommen europäischer Juden von Generation zu Generation weitergegeben. Simons Mutter Ruth, heute 98, hatte Auschwitz überlebt. Sie und Kurt sprachen mit ihren Kindern wenig über das Grauen und doch war es gegenwärtig. Ein Lichtblick stand jahrzehntelang im Regal der Blochs. Die Satirehefte des Vaters, ein trotziges Aufbegehren.
1: Ich glaube, er hat sich als Wortterrorist begriffen. Wenn ich diese Bomben auf euch schmeißen könnte, sie würden euch in die Luft jagen. Diese Bomben der Wahrheit könnten eure Organisation zerstören. Eure sehr gut organisierte Organisation. Ich meine natürlich die Nazis. <lacht> Der Familie ist klar, Kurt Blochs Werk ist für die
0: Deutschen bestimmt und genau dort sollte nun, 80 Jahre später, der Vorhang des Ondawater-Kabaretts aufgerissen werden, als Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin.
1: Ich habe gespürt, diese Hefte verdienen einen Platz in der Geschichte. Geschichte gehört nicht nur auf unser Regal zu Hause.
0: 95 Ausgaben, geschrieben im Dachgeschoss eines Hauses im niederländischen Enschede, bei einem christlichen Ehepaar, das sich dem Widerstand angeschlossen hatte. Die Hefte im Postkartenformat kursierten vermutlich unter rund 30 anderen Widerständlern. In der Ausstellung werden alle 95 Ausgaben zu besichtigen sein, aufwendig restauriert, 483 Gedichte, teils auf Niederländisch, teils auf Deutsch verfasst. Dazu Zeitzeugeninterviews und ein Herzstück. Die Schauspielerin Marina Frenk lässt ausgewählte Gedichte an Audiostationen und per Videoprojektion lebendig werden. Sie singt eigene Vertonungen und begleitet sich dabei am Klavier. Der Terror der Deutschen, dem Bloch in vielen der Gedichte mit Spott und Kreativität begegnet, wird greifbar. Ein Text sticht aber heraus, das Gedicht, an meine deutschen Leser. Da schreibt Bloch.
1: Wenn man euch eure alten Fehler nun wiederum vergessen lässt, dann führt euch ein neuer Puppenspieler zu einem neuen Schlachtefest. Es ist ziemlich verrückt, das gerade zu lesen, als Amerikanerin in diesem Wahljahr. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre man auf Drogen.
0: Simon Bloch dreht sich um zum Fenster in ihrem Rücken. Mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Die Zukunft mit ihren altbekannten und auch neuen Puppenspielern ist ungewiss. Die Vergangenheit wieder hochaktuell und beides scheint in der letzten Facette unseres Gespräches zusammenzufließen. Warum hatte Kurt Bloch bis zuletzt Sehnsucht nach dem Schwarzwald, frage ich Simon. Sie überlegt länger und dann sagt sie.
1: Why? Ich habe gerade Anselm gesehen, den Film von Wim Wenders. Und da geht es auch um Paul Celan, wie er nach Freiburg reist, um Heidegger zu treffen. Und ich weiß nicht, ob mein Vater je ein Seminar bei Heidegger belegt hat, aber mein Gefühl ist, er wollte sich mit jemandem streiten. Und Heidegger wäre die richtige Person dafür gewesen. So stelle ich mir das vor. Das ist meine der Gedanke, dass es einen Intellektuellen dieses Formats gab, der Nazi war. Ich meine, mit wem hätte mein Vater sich auseinandersetzen sollen? Alle anderen hätten es abgestritten. Heidegger konnte es nicht abstreiten. Heidegger.
0: Philosoph, NSDAP-Mitglied, Rektor der Universität Freiburg im Jahr der Machtergreifung 1933. Für einen Moment herrscht Synchronicität, Zeitlosigkeit. In dieser Freiburger Altbauwohnung, in der ich mit Simon spreche, in exakt diesem Zimmer im Dachgeschoss, hatte Rainer Martin in den 70er Jahren seine Schreibstube. Auch er, Philosoph, heute 95 Jahre alt, der letzte noch lebende Schüler Heideggers und einer seiner größten Kritiker. Martin ging mit Heidegger hart ins Gericht und tat damit das, was Kurt Bloch verwehrt blieb. Kurt Bloch starb mit 66 in New York City. In den Schwarzwald kehrte er nie zurück. Seine mahnenden Worte wenigstens, sie überdauern.
1: Es 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.